0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。最近有看了一部就是 Netflix 上面的影集，是日剧，叫做《金鱼妻》。那其实我也有看韩国的电影《解禁男女》，是在讲 BDSM 的，但是我觉得内容拍得比较浪漫跟梦幻，情欲的部分比较少，然后还是很推荐给就是给那些比较有少女心的人来看。那《金鱼》其实我今天主要要分享的，就是看完之后的一些观察跟跟性比较有关系的。那前面呢，我还是会讲一下自己个人的感受啦。因为我自己从小都还蛮爱看日剧的，那小原凉子就是她现在虽然已经四十八岁，但是我觉得她演起来还是很有女性的魅力。那在这部戏里面，她是一位呃发型师专业的呃人，但是她的那个刘海造型，就是前面那两条鱿鱼须，我知道她应该是刻意要去遮她肉肉的脸，但是导致我一直很出戏，就觉得说她一个。发型设计师，那为什么自己的发型就一直要留两撮在前面，然后又让我觉得跟他的形象很不符合？那再來就是这个小鲜肉，就是盐田刚点，因为他这个戏的部分的话，一直让我就觉得好像差一点点感觉，然后一直脑海中会出现他唱跳的画面，因为他之前好像是一个男子偶像团体里面的一个歌手，会跳舞这样，所以我就一直会出现他的这个。另外一个身份的画面，那再来就是这部戏里面长谷川京子这个位女演员也让我非常的惊艳，因为这部戏我觉得应该算是她蛮突破的吧，不是说只有针对裸戏的部分，因为因为我觉得他在这部戏里面的情绪啊，或者情欲的部分，他表现的戏路跟他之前的那个感受，让我、呃、有一个还蛮大的惊讶的感觉，我觉得还蛮厉害的。这部戏里面，其实我最喜欢的妻子是头痛期的那个剧情，因为我觉得他虽然是一个很保守的人，然后他出轨，但他的身体里面还是呃很熟悉、很依恋着他原本的欲望跟他原本爱的那个人。我觉得 Netflix 这个平台，它开启了很多亚洲原本有一些比较保守的电视台，像日本跟韩国的电视台不太可能会播这种比较。呃，就是破格的，或是比较情欲或情色，就是裸露这么多的这种主题。那因为有这些限制，所以他们在这个平台上比较容易去让这些作品有更好的发挥。像之前那个 AV 帝王啊，到这次的金鱼器，我就觉得这些比较禁忌的话题，其实都还蛮让人可以去多一点不同的讨论。女性情欲的日剧啊，除了。呃，这次的《金鱼器》之外，我觉得之前我有看一系列，就是叫做“呃我放纵情欲的夜晚”。那它其实都是短片的，大概就是一集都是三十分钟左右以内。那也很推荐大家去看，就是这个系列的日剧。今天就是主要要讨论说，关于就是《金鱼器》里面六位妻子的各自的呃出轨的故事、外遇的故事。那我自己呢，会单纯去分享跟性有关的部分，已经就是前面已经小小暴雷了，所以如果你还没有看的话，就是下面就先不要听。金鱼期呢，就是这次的男女主角为主的就是她小英呢，跟她的老公卓米就是经营那个发廊嘛，在别人面前他们是很恩爱的模范夫妻，但私底下其实小英受到丈夫的就是暴力想象，就是精神啊、言语啊，然后各方面就是其实是。一直被他这样子打压。自从他的手受伤之后，其实他已经没办法剪头发了。然后老公一直说，就是我只有我会要你，就是用那种什么心理学的说法，就是啊煤气灯效应，一直去打压他，让他没有自信心，然后让他依赖他这样子。可是其实真正自卑的人是她老公。然后甚至老婆离开之后，他跟外遇的对象做爱都硬不起来了。这边要讨论就是说，哎，硬不起来，其实很多时候都是因为性阴性居多，就是没办法硬，很容易软。这件事情其实，如果你去看的泌尿科，医生说你的功能是正常的，但是你就是硬不起来的话，即使你吃的伟尔刚，不一定也会有帮助。当你第一次开始发现这个。症状这个现象的时候，如果你的情境跟你的心理状态还没办法调试回来的话，一直的挫败会导致后面越来越难勃起。所以有时候有些个案他们来的时候，其实很多都是因为压力跟担忧自己不够 m 然后不行了，然后失败这件事情会一直累积，然后导致他每次做爱都会很恐惧，然后甚至是会呃，就是没办法。就是正常的勃起，所以有时候就是要先从他们跟另一半相处的状况当中去找到说，哎，他的压力的来源，或是他为什么会焦虑，或怎么会紧张，然后以及他恐惧什么，然后去找到这些原因之后，去慢慢的透过一些课程去了解说，哎，其实哦，可能呃，什么样的方式可以解决这些问题？那再然就是在这部戏里面就是。呃，老婆小英，她不是跟老公有争执之后，她就要离开家里面嘛？她就回到这个小鲜肉丰田春斗的这个家里面。然后大家就是觉得说，哎，那个小原良子，她居然愿意让这个在这部戏里面让她乳房被那个揉的感觉，然后充满那种情欲的画面，就是这个拍摄的东西也是充满了讨论。那这也回归到，就是很多的 A 片啊，或是很多的男生喜欢在做爱的时候，就是揉乳房，现在好像是大家的起手式。可是其实这个部分比较满足，就是男生自己的那个情欲的那个欲望为主。对于女生来说，其实在这个揉乳房的部分，就是比较没有那么多情欲的刺激，也没有什么快感的感觉，主要就是以男生的。情欲或是男生兴奋的感觉为主，因为男男生对于女生的乳房就是有一种向往。然后，其实如果你要让女生的乳房要感到敏感或是觉得有感觉的话，其实就是要轻轻的用指尖或是两根手指去拨弄这个乳头，还比大面积的揉乳房更有感觉。所以呢，就是千万不要就是只顾着揉乳房而忘记说去刺激女性，让她更。享受这个过程更兴奋，所以要轻轻地划过乳头啊，刺激乳头这件事情是更重要的。啊，再来呢，就是第二个妻子叫外宝琦，啊、呃，就是这个自春幽香这位老婆呢，她跟她的老公自春史就是两个就是无性婚姻的生活，然后她很想要生小孩，然后老公不想要做爱，这也是我遇到蛮多个案的，就是很多老婆想要生小孩，因为因为年纪的压力啊，时间的压力，但是老公就觉得工作压力很大，回到家就不想要做爱，很累了，然后而且又是为了生小孩，就是可能有很多种不同的压力的累积，所以他更不想要做爱，会逃避这样子。所以说，在真实的生活当中，就是我们都要回到老公为什么不想要做爱的原因，然后可能是工作压力啊，做爱很累，宁愿睡觉嘛。那其实我觉得有时候。哦，可以去思考说，哎、欸，其实做爱不不只是要为了要插入啊、射精这件事情，而是说，其实性的互动有很多种方式，例如说像是情欲按摩啊等等的，也可以去满足彼此之间的需求。其实说，在这个就是性爱方面的话，可既可以去舒缓彼此的压力，然后又可以有一些性爱的这种互动，然后又很有呃这种增加亲密感的感受。那在这部戏里面，其实老公为什么不想做爱、啊，其实没办法去做很详细的分析，只是感觉到老公好像有难言之隐这样子，但是在这个。嗯，平常的日常生活中，如果你是为了生小孩，然后到了排卵期催促老公做爱的话，久了之后真的会有副作用。就是两个人都缺乏一些情欲的这种推动的话，很容易会让做爱感到非常的疲乏，没有乐趣，也没有动力。因为毕竟这也不是工作，也不是功课，所以你没有情欲的调剂，会让这个做爱就是。走向死胡同，所以呢，在这部戏里面，呃，虽然说老婆在老公身上无法获得性的满足，然后她也不是只是单纯为了生小孩而做爱，所以她也自己在怀疑说是不是自己没办法引起别人的兴趣跟性兴奋。那她看着自己的呃乳房，觉得哎，我的身材还很好，还很坚挺啊，用这个方式来确。定自己的性魅力，所以其实也发现说，大家普遍普遍都觉得说，男人要感受到女性的乳房是一个性魅力的来源。那其实不一定，一定都是透过乳房嘛，也可可以有其他的方式去引起男性的性欲。那幽香跟一个他最讨厌，然后最常吵架的一个前任男友花花公子做爱的时候，他的那个互动的时候，他的欲望是很容易。哦，被放大的那，因为其实危险啊，出轨跟之前的一些情绪交杂在一起的时候，也是他们一个很重要的化学因子。这样讲很难感受，可是我觉得如果有曾经体验过的人，应该知道，就是在这个是什么感觉。哦，这也是我们在 A 片当中会看到很多出轨人妻啊、呃、的那种主题，也是最多人看的嘛，或是出轨的这种系列，但是的都是。A 片的受欢迎的关键字，那再来呢，就是便当期，然后她这个硕子呢，她是一位家庭主妇。然后她老公呢，就是有一个绿帽癖，就是 NTR， 就是他会呃希望他的老婆被人家就是挑逗啊，然后跟别人很亲密啊，他就会很兴奋，因为他们两个都想要生小孩嘛。但是这个老公有这个特殊的性癖好。然后，于是他就找了他的部下，就是金多来他的家里面吃饭，因为这个他的部下很喜欢这位、呃、主管老婆，就是硕子的便当，然后就是在他面前就常表现出好很好吃、很美味的样子。这个老公呢，就是会在哦，那、啊、你说你们两个再亲近一点啊，等等之类的，然后他看到别人跟他。的老婆之前有一些肢体上的互动的时候，他就会开始兴奋，然后就开始想要跟老婆做爱这样子。可是老婆其实他自己，我觉得他也是有一点点性癖好、性偏好，就是看到别人吞虎咽他做的便当的时候，他就会很兴奋。所以后来看到他做爱画面的时候，他脑中浮现的都是对方狂吃他的食物，其实引起他兴奋，可能就是。呃，对方爱吃他的菜这件事情，然后还说啊，我以后还要继续做便当给你吃，这样可以带给他一个、呃、兴奋的感觉。有时候兴奋的感觉不一定是他的，其实是可以来自很多种的情境，不一定就是在于肢体上的触摸。有时候有一些情境也会引起一些兴奋的感觉。然、啊、后再来呢，就是陪伴期，他是原本是一个很爱热爱跑步的早史这位女主角。因为她的老公呢，希望说她婚后就不要继续工作了，所以她就住在公寓里面，然后足不出户，每天都在家里面喝酒。老公就是撒太，就是受不了了，然后常跟她吵架这样子。然后有一次，就是老公要办一个路跑野营的活动，那其中参与这个活动的一位女性友人就刚好打电话给她，结果这女性友人的老公正在。为老婆口交，然后变成了一种电话性爱的画面，所以这也是蛮多 A 片中想象的话题，就是你接起电话，然后刚好对面就是电话的那一头有人在做爱，或是电话那一头人知道说，呃，你正在跟谁通电话，然后我跟你做爱的时候，他就会更兴奋。所以当老婆的这个就是兴奋啊喘息的这个声音，如果让对方发现，他会更刺激。所以说，这个兴奋的刺激啊，或是这个呃老老婆会发出这个声一声的成就感，会让整个欲望会飙升。那在这部戏里面，就是早死，她就是跟老公不是吵架了吗？然后她就刚好被这个顶楼金鱼妻的老公捉迷挑逗的时候，我觉得里面有一些部分男生真的可以学一下，因为他就是用很厉害的一招叫摸头杀，就是会摸她的头。然后摸她的头发，然后到她的耳朵，所以当男生在暧昧的时候，或是准备想要接吻的时候，如果做这个动作的话，其实真的超级加分的。另外就是，如果帮女生的刘海拨到耳朵后，我觉得那女生会更有触电的感觉。对，因为耳朵其实是很敏感的，上面有很多的汗毛，细细的汗毛，那你轻轻的触摸往后面滑过去，帮她把头发别到耳后，真的是触动女生的警报器。那再来就是我最喜欢的就是头痛期，虽然说他辞职，他是一个呃非常保守的人，只要听到外遇两个字，他就开始头痛，然后他也没办法去接受这种行为。那他就是某一天在遛狗的时候，巧遇一位男神叫马场，然后这个看到马场之后，就开始又开始头痛了，然后马场就是把他带回家休息嘛，然后后来就是后来他发现说，哎、欸，其实他这是他的老公。被他赶出门的老公，因为她老公之前出轨，然后她就发生了解离性的失忆，就是还蛮夸张的一个剧情。但是我觉得在这部分里面，我觉得还蛮喜欢那个剧情，就是虽然说是出轨，但是他其实他出轨的人是他他原本爱的那个人。里面有一段就是说，老婆其实她为了要出轨之后，还开始要让这个对方，呃，跟他口交嘛，所以她特地去除毛。然后的确，在除毛来讲，就是呃，在口交的时候，男生来光是视觉啊，或是这个舌头在触摸这个阴唇或是阴部的那个感觉是不一样的。也不是鼓励说每个女性如果要给男生口交的时候一定要除毛，因为有些男生他根本也没有除毛，有时候我们在帮他口交的时候也会吃到他的毛。那其实除毛这件事情，只是说，哎，你觉得这样子你的生活品质会更好。因为其实，例如像是我们月经来的时候，哦，经血比较容易沾到毛啊，或是尿尿的时候也是，就是容易造成就是阴部比较湿闷闷热啊，或是比较容易、哦、感染啊等等的。那如果说有做除毛的话，其实会让你的阴部比较容易干爽。那最后面就是，那中间有一个画面啊，不知道大家是否也有经历过，就是自己在跟。另一半在做爱的时候，你们家的宠物在看着你，然后就觉得想说，哎、欸，那他们家的宠物心里面的 O S 不是会很奇怪吗？就而且我觉得这样这个画面看起来，我觉得就是小尴尬，这但是也太真实了。这个妻子虽然说是外遇自己老公啊，就是我觉得这样的剧情其实蛮适合，就是如果夫妻之间可以偶尔去扮演这样的剧情，也蛮有趣的。而且我觉得这部戏里面我发觉到一件事，就是他们很喜欢就是。把一些从事劳动工作或是搬运啊，或是那种男性费洛蒙的汗水，就是表现出来，让她的老公的形象完全不一样。因为其实她在这个出轨的期间，老公的工作是做那种比较粗重的工作。然后后来他们复合之后，老公又开始又穿西装，然后我就觉得说，哎，就是劳动的男生的那种汗水，或是那种费洛蒙的感觉，好像是一种情欲跟化学的作用之一。所以说，有时候男生这种流汗啊，或是那种很 man 的感觉，其实会撩起女生的情欲，所以真的是很重要的重点之一。那再来就是，呃，最后一位妻子叫装修妻，那他其实他呃，这位妻子叫香崎有理。叶，那他的婆婆就是刚好要搬进来，所以他们家要装修。那他之前就是在这部戏里面已经跟他的金鱼妻。的老公捉迷有染了。那他在这部戏里面后面，因为装修期间遇到了一位木工师傅，叫柏树。那柏树他自己有这个胎记，就跟他一样，就同病相怜啊。然后他他的老婆也是嫌弃他有那个刺青什么的之类的。然后他们在彼此之间这个抚慰的过程当中，我觉得就是在这个有理业出轨的对象啊，他又一样又是劳动阶层的男生。果然费洛蒙又来了。那其实，在这个柏树啊，他跟他这个就是做爱的过程当中，他抚摸着他最自卑的胎记，然后说他很美。然后我就想说，天哪！如果男生在帮女生口交的时候，如果去称赞他的妹妹很美，他的阴唇很美，然后轻轻的、柔软的亲吻这个阴唇的话，我保证就是阴部一定立刻就是充血，然后兴奋度。飙升，所以男生一定要掌握这个原则，就是把女生最自卑的部分，然后去称赞她，然后轻轻的、柔软的去亲吻她。我觉得这女生会得到非常多的、多的自信心跟肯定，然后也会觉得很兴奋。然后再来就是在这部呃这个这个剧中，他们在做爱的画面当中有一个部分，就是站在那个。呃，白树站在那个尤里叶的后面，摸着他的手臂的时候，真的也是一个很重要的重点、欸、我觉得男生不要只会揉胸部而已，用指尖、指腹划过他的肌肤，真的是非常有感觉的刺激。因为皮肤是人类最大的性器官。那这部戏里面呢、啊，很多的妻子的或是女性都有露出这个胸罩。我觉得在哦、呃，这部戏里面，我觉得尤里叶的黑色胸罩有类似的部分是最性感的。就是小小的感想啦。那以上就是有讨论到很,很多关于性的部分，或者是一些技巧的部分，也可以大家参考看看。那性生活不美满的确是很多伴侣或是婚姻常见的问题。那虽然说做爱是一种肉体的欢愉，但是呃，也有一些伴侣能够只依靠心理情感上的满足能够共度一生，但是大部分人还是会觉得做爱很重要，性爱很重要。那如果你觉得你的性生活不协调，也不知道该怎么跟另一半沟通的话，就是我接下来有推出一些一系列的四堂伴侣课程。那在这部分会去提升啊伴侣之间的沟通力呀、啊，或是亲密感，还有创造这个性爱的愉悦感。那这四堂课呢，会包含沟通课，就是如果说你平常是啊、哦、彼此之间有一些冲突的对话，我们到底该怎么解决？然后以及如何利用爱的语言，让彼此的感情更紧密、更升温。那第二堂课就是身体感官，就是你重新认识自己的身体，因为我们可能以前的性教育都是教呃就是生殖器官，但是你你愉悦的开关在哪里，你可能不太了解。然后也会有教一些情欲按摩以及无感的体验的部分。然后第三堂课就是性爱迷思，就是很多人会看 A 片嘛，那里面有一些误解的技巧，以及如何重新学习有感让对方感到舒服的呃方式，然后以及高潮是什么，要怎么达到高潮。那第四堂课就是性爱双人舞，就是说有时候我们两个人就是在互动的过程中，有时候另外一个人会没有欲望，有有些人就是久了，然后就是比较不想要做爱，那我们找出能够减少啊、呃、欲望。变低的这个因子，以及找出就是让欲望升高的方式，那以及去沟通彼此在性爱之间有哪些部分是可以更好的，然后以及如果如何就是利用就是润滑液跟一些性玩具，让彼此之间的性生活更有趣，以及讲出彼此之间对于性爱的期待的沟通，这四堂课呢，就是可以解决我们刚,刚上面这些金鱼期。大部分会遇到了一些困扰，然后所以可以去做一些新的尝试啦，做一些新的学习啦。最近台湾爸发起了一个性教育的募资计划，他们想要制作一套图文字，叫做《西斯的一零一号绑件》。那西斯呢，代表就是 sex。那我们从求学阶段，也是刚好经历我们青春期的时候，也是我们最好奇性，然后甚至有一些哦谈恋爱的经验啊等等的，也是我们最需要。哦，知识跟素养能力的阶段，我们现在的孩子能够获得更多关于性教育的资讯吗？那台湾爸制作的这一套教材呢，也就是图文字，就是会用文化故事的角度去让大家认识关于哦人权的议题啊、性别的议题，甚至是媒体试读哦，可以破解一些我们对于性的迷思。再加上就是可以帮助我们对话的卡牌，让我们可以去自然的讨论性的议题。那甚至呢会在另外制作哦，呼应图文志每个章节的知识型的影片。那如果你支持性教育的话，赶快到挖贝募资平台去支持西斯的一零一号房间。然后我也非常期待这个教材能够赶快出现。也能够成为我未来在教性教育的时候用给大家的素材，那非常期待西斯的一零一号房间赶快问世喽。